0: Hoy tenemos que ver el último proceso psicológico básico que es emoción. ¿Qué es una emoción? Ah, oh, a la ñoña, es una experiencia subjetiva. ¿A dónde la leíste? ¿De la filmina? ¿Qué emoción? Una reacción, una experiencia subjetiva, un proceso psicológico más básico. Muy bien, por fin han aprendido. En realidad no hay una definición de emoción. Partamos por eso, porque como en todas las cosas en psicología hay distintas posturas y hoy vamos a ver las distintas posturas, ¿Sí? entonces para los cognitivos va a ser una cosa, para los conductistas otro, para los evolucionistas otro, bueno, por ende no hay una definición consensuada de emoción, ¿sí? Obviamente que hay definiciones, pero no son consensuadas. Ahí está lo que leí yo. Son experiencias subjetivas. Subjetivas quiere decir que cada uno interpreta lo que quiere. Cada uno percibe, ¿se acuerdan? Percepción. Percibe en función de su historia particular. Es cierto que hay, ya lo dijimos, dificultad para consensuar la definición, porque no se ponen de acuerdo. Múltiples clasificaciones. ¿Han escuchado alguna clasificación? ¿No? Emociones positivas, emociones negativas, emociones básicas, emociones primarias, emociones secundarias. Son todas múltiples clasificaciones. Y en función de esa multiplicidad es difícil consensuar una distinción. Entonces, los que dicen que hay primaria y secundaria no saben cómo distinguirlas una de la otra o se confunde. Esto tiene su razón de ser porque las emociones, chicos, es un campo sumamente rico para la psicología. Sin embargo, su estudio es muy reciente. Las emociones empezaron a estudiarse hace mucho mucho, mucho tiempo, pero con todo el auge del positivismo se dejaron de lado, ¿por qué? Porque son subjetivas, ¿sí? y para el positivismo lo subjetivo no iba, entonces se dejaron de lado y hubo un renacer de las emociones en la década del 60, pero estamos hablando de hace 50 años, ¿Se entiende? Cuando hablábamos de la percepción estábamos hablando del 1800. ¿o no, acá estamos hablando del 1950 y pico, 60. Eso implica que muchos investigadores de las emociones estén vivos aún. A contraposición de los otros que ya están, vaya a saber dónde. ¿Sí? Pero el hecho que sean subjetivas y todo eso ha implicado todo este problema. El problema en realidad, ustedes ya saben a esta altura que más que problema es mejor porque da mayor riqueza. Y por ende tenemos múltiples definiciones. Dos clases de afecto, emoción y sentimiento. Ahora vamos a ver la diferencia, cómo se vive la emoción. Y ahí tenemos los tres componentes, eso que dice intensidad. Componente fisiológico, componente subjetivo y componente conductual componente fisiológico ¿qué es? el cuerpo ¿qué? cuando rindieron el parcial ¿qué? el corazón les latía sudaron vomitaron bueno alguien dijo acá vomit. ¿qué más? la piel de gallina ¿Nadie lloró? Sí, muy bien. Muy bien. Grande, Aldao, grande, grande. No, nada, nada, no te van a aplaudir, pero grande. Componente subjetivo, lo que cada uno de nosotros percibimos frente a un estímulo. Entonces, yo veo la araña, yo tengo miedo. le tengo miedo a las arañas. ¿Qué quieren que le diga? Ella, la que les encanta de mascota, está feliz de la vida porque tiene un bicho más para su mascotería y qué sé yo cómo se dice. La experiencia subjetiva es la interpretación que cada uno hace de los estímulos. ¿Sí? La araña, yo miedo, ella contenta. Capaz que ella le da asco porque vieron todos esos pelos que tiene. ¿Sí? Y el aspecto conductual es lo que hacemos. Yo salgo corriendo. Ella va y la agarra porque la quiere tener en, en su pecera. Pecera de araña, ¿no? Y ella que le tiene asco, qué sé yo, no sé, también se va. La conducta no necesariamente tiene que ser hacer algo, disparar, correr o gritar. ¿Saben dónde se ve el componente conductual? En la cara, las emociones faciales, chicos. ¿Sí? Y en la cara manifestamos bronca, alegría, miedo, sorpresa. Bueno, hoy vamos a ver un poquito esas cosas. ¿Sí? En esa cuestión de las tres componentes, ahí sí hay acuerdo. ¿Sí? Todos acuerdan que las emociones tienen tres componentes. Bueno, la duración, vamos a ver que las emociones son, o duran mucho o poco. Bueno, veamos. Distinguimos sentimiento de emoción. La emoción, fíjense, reacción afectiva fuerte, inmediata. Casi uno podría decir, qué sé yo, como automática, por decir un término. De poca duración, es corta. Clara afectación orgánica, es el componente fisiológico, te tirita la, el corazón o la piel de gallina o te pones blanco. Y una respuesta conductual relativamente estandarizada la cara. Y esto se ha sido corroborado en múltiples culturas, incluso chicos en los animales. Eh, hay una serie de músculos que movemos para hacer la emoción enojo, o el miedo, o la sorpresa. Y son todos iguales. Obviamente no va a ser igual en una mosca, pero sí en los monos, en los bebés y en los adultos de distintas culturas, se ha visto que hay una respuesta, es esperable, una respuesta facial, ¿sí? relativamente estandarizada, igual, chicos. ¿sí? Eso vamos a ver un poquito. Sentimientos más difuso, más suave, más duradero, no tanto el cuerpo y en la cara no pasa nada. El amor es una emoción, un sentimiento. Y si vos vas por la Plaza San Martín, al frente del Cabildo y llegas ahí en la intersección de... San Martín y Rosario de Santa Fe y ves esa persona que vos decís no, no puede ser tan bella esa persona entonces te empiezan a tiritar las piernas el corazón se afloja y haces tus cosas encima y te pones pálido y decís este es el amor de mi vida y las mariposas en la panza ¿eso qué es? boludez, pero no Claro, a esta altura ya no. No, vayan directo a los bifes, que tanta vuelta. Eh, no, a, a ver, hay un componente orgánico y vos tenés esa cara de sonzote, para no decir otra cosa, que eso es una emoción, porque Ahora, claro que si las mariposas siguen y las siguen sintiendo vayan al médico porque capaz que tengan algo ahí adentro no es normal de hecho el amor en la pareja ya van a ver rápidamente o con el tiempo pasa el odio a otro sentimiento contrario ya lo van a ver esperen, aquel otro ya está ya te pasó, ¿no es cierto? es así, es así esto porque no saben todavía pero se entiende chicos el sentimiento, el amor, es un sentimiento que, bueno, es más difuso. Bueno, no estabas con las mariposas todo el tiempo, al contrario, después querés un hacha. Pero eh, sí, es algo más suave, más duradero en el tiempo. La emoción es algo más fuerte, más animal. ¿sí? Por eso es que... Eh, en los animales que tienen un cerebro más simple, son pura emoción. Entonces viene un perro, te mueve la cola, te babea todo, te mea y todas las cosas que hace. Pero después el perro se le acaba, sí. No, no no, está jodiendo. Al menos la luna que tengo yo, que es una cosa así. Viene, me lame, cuando llego, dos minutos, después me gruñe, porque es odiosa, igual que yo. Entonces, eso es una emoción. Dura poco tiempo y es bien orgánico. Los que les pasó en el parcial, que tiritaban, se pusieron blanco, eso es una emoción. Ahora tienen odio por el parcial. Ese es el sentimiento. Vos no hubieras tachado, eso tendrías un 7. U8. Ocho. Ah, 8, peor. Va. ¿Se entiende la diferencia? si sí, entendemos. Entonces, lo que acuerdan hoy los científicos son los tres componentes, chicos: lo corporal, lo subjetivo y lo conductual. Está claro esos tres componentes, ¿verdad? Los primeros que intentaron relacionar esos componentes fueron James y Lange, dos investigadores distintos. Se los asocia juntos, porque bueno, investigaban juntos de lo que el conocimiento que han producido va de la mano. James y Lange. Ellos decían que frente a un estímulo qué sé yo, ver la araña algo pasa en el cerebro se excita el cuerpo ¿sí? el cuerpo empieza a tiritar el cuerpo empieza algo orgánico y la emoción surge después de lo que le pasa al cuerpo o sea, el cerebro interpreta lo que le pasa al cuerpo. O sea, fíjense en que ellos decían que percibimos, no el estímulo, lo que el cerebro percibía, interpretaba lo que le pasaba al cuerpo. La percepción del estímulo era algo puramente sensorial, decían ellos, era básico, automático, que activaba al cuerpo, vos empezabas a tiritar y ahí surgía la emoción. ¿sí? Por eso primero llorábamos y la tristeza surgía después del llanto, ¿está bien? Esto hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que en realidad va todo junto, no, tampoco es al revés, pero va todo junto, ¿quién me dijo al revés? No, no es al revés, en realidad va todo junto, entró un estímulo, el cerebro percibe y en paralelo, hay una cuestión subjetiva, hay una cuestión corporal y hay una cuestión conductual. Ojo, en emociones que son más tranquis, que lo que decía en Lange, es que algo primero le pasaba al cuerpo y la emoción surgía cuando se interpretaba lo que le pasaba al cuerpo. Esto es importante, chicos, porque Jamie Lange es siglo XIX y ellos estaban postulando que el ser humano interpretaba Estímulos. Está bien, interpretaba lo que le pasaba al cuerpo, pero le estaban dando un rol de subjetividad a la cuestión. Y decían, ojo, las emociones, hay un proceso de interpretación de lo que sucede. Esto puede verse muchas veces en emociones más no tan intensas, pero sí como una emoción intensa. A ver, eh, vos estás tranquilo estudiando y de golpe te suena el portero atrás con toda el alma, pegás un salto de aquellos y eso no tiene nada de subjetivo ni nada. Es automático, ¿sí? Bueno, eso tiene su razón de ser porque hay partes del cerebro que hacen eso y ahora no nos importa. ¿está bien? Pero en Jamie Lange, el aporte fundamental que ellos dieron es que las emociones surgían luego de un proceso de interpretación. La erraron en el sentido de decir que se interpretaba lo que le pasaba al cuerpo. Lo que se interpreta en realidad es el estímulo que está afuera. ¿Está bien? Pero el aporte fundamental de ellos fue decir eso justamente. Ahora... Después vinieron muchos autores. Semilance se consideran que son los precursores del estudio de la emoción. Después vinieron dos más que se llamaron Canon y Bar. Canon y Bar se fueron más hacia lo que es el cerebro. Entonces empezaron a tratar de estudiar las emociones, pero en el cerebro. Recuerden que las emociones son sumamente subjetivas. Entonces te había que encontrar un ancla experimental, ¿se entiende? Por eso estudiaron las emociones en el cerebro. Igual, hacían teorías que nada servían. Y todo confluye en Don Ledux, que es el C. Pero empecemos a, a arriba. Vamos a tener básicamente... Dos posturas a lo largo de la historia de las emociones. Los biológicos y los cognitivos. Dentro de los biológicos vamos a tener a los evolucionistas. Los biológicos, ahí tenemos a Sajón. También vamos a tener a Don Darwin, obviamente, si sí, Darwin fue el padre de la teoría evolutiva. Darwin fue el primero que escribió, o fue el, el que escribió, el libro las emociones en los animales y en los hombres. Obviamente Darwin está del lado de los biológicos, más concretamente los evolucionistas. Así vamos a tener otros autores más actuales que están vivos, como Paul Ekman, Ekman. Sí, ya les voy a contar un poco más de ese autor. Y los biologicistas que van a decir que las emociones son innatas, las traemos en nuestros genes, y ellos hacen toda una serie de demostraciones empíricas que también ya les voy a contar. Y que obviamente la cultura tiene un rol fundamental. Por eso muchos biologicistas clasifican las emociones primarias y secundarias. Las primarias serían las básicas, las innatas, las que compartimos con los animales. Ira, miedo, sorpresa, tristeza, asco, felicidad. ¿Sí? Las secundarias surgirían de la interacción entre estas básicas con la cultura. La vergüenza, la moral. Son posturas, chicos. Hay gente que va a decir eso y se horroriza, teóricos, ¿no? Bueno, los biologicistas van a decir eso. Y que claramente va a tener algo que ver el cerebro. Bueno, los genes, está ahí. Los cognitivos, Lazarus, Elix, Beck. Beck ya lo van a ver. Hay, un, hay todo un desarrollo, incluso hay un test de Beck. Ellos son cognitivos en el sentido de decir, miren, déjense de joder, acá hay tantas emociones como interpretaciones haya. Claro, la cognitiva que dice, interpretamos la información. Entonces, hay tantas emociones como interpretaciones hayas, lo que yo les decía. Tal la araña ahí, yo miedo, ella asco, ella alegría, eh, la otra no sé qué cosa. ¿Sí? Frente a este caos... Digo caos, chicos, porque esta discusión teórica aún sigue en la actualidad. Entonces, va a tener los biologicistas y tener los cognitivos. Surge Don Ledux. Ledux está vivito y coleando. Y él dice, miren, 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 miren. Acá... No podemos negar que hay emociones que son básicas, que vienen en los genes, porque hay un montón de evidencia empírica que así lo dice, pero tampoco podemos negar que los seres humanos somos interpretadores de la realidad. ¿Sí? Entonces él dice, existen las dos, bárbaros, está ahí, queda bien con Dios y con el diablo, pero apela a las estructuras del cerebro, que no nos vamos a meter ahora. Pero sí sepan que el EDUX proporciona todo un aparato experimental y empírico para demostrar lo que él dice. Señores, hay aspectos cognitivos, pero también hay aspectos biológicos en las emociones y los identifica en partes del cerebro. Hay estructuras del cerebro que tienen que ver con lo puramente biológico. Hay una estructura que se llama amígdala, es una que está acá atrás de la oreja, esa amígdala, como bien dice el compañero, es la que nos hace asustar sin ser conscientes. Es lo instintivo, es lo animal, es lo divertido. Y esa corteza prefrontal que dice él, que se llama prefrontal porque está acá atrás de la frente, esa es lo racional. Ledux lo que dice chicos, que la parte cognitiva de las emociones tiene que ver con esta parte y la parte más biológica tiene que ver con esa amígdala que está allá. Pero hay autores que dicen que cuando hay una situación de pánico o de miedo, lo que pasa en el cerebro es que hay como una pelea entre la amígdala y la corteza prefrontal. Si gana la corteza prefrontal, vos como que puedes superar tu miedo y estar tranquilo o, o hacer las cosas de una manera racional. Si gana la amígdala, te salís corriendo... Vale más. más que una pelea. Lo que hay es una interacción. Eh, y la amígdala siempre te va a preparar. Por eso siempre... A ver, suena el portero. Das el salto. Tirás la mesa del susto. Insultás a todos los vecinos habidos y por haber. Y después te diste cuenta que vos mismo apretaste algo y sonó. Y entonces decís, no puedo ser tan imbécil. Cuando vos saltaste, rompiste, tiraste, es porque reaccionó la amígdala. Ella, mi alma, siempre prepara para. Cuando vos dijiste, no puedo ser tan imbécil, esa es tu corteza. Pero basta de neuro porque nos vamos al cara. Ledux intenta decir, intenta conciliar las dos posturas, hay aspectos cognitivos, hay aspectos biológicos y proporciona un fundamento empírico a través de las áreas cerebrales que subyacen a las emociones. Lo van a ver mucho más adelante, por ahora basta. Bueno, estos son los evolucionistas, los biológicos, ya les digo. Quien inició este estudio fue Darwin. Sin embargo, Darwin por estar en el siglo XIX, no, eh, aparte no era su interés primordial. Todos los estudios de Darwin son retomados en parte por Sajón, que lo vimos recién, pero fundamentalmente por Polegman. Polegman es un psicólogo estadounidense que eh, allá por la década del 50 y 60 Realiza numerosos viajes por el mundo y va mostrando distintas fotografías de caras expresando emociones. Incluso él llegó a una tribu, tribu aislada en una pequeña isla de Nueva Guinea donde nunca habían tenido contacto con otros seres humanos y tenían un lenguaje particular. Y incluso, en, incluso en ese mismo lugar todas las personas reconocían siempre las mismas emociones. Lo que lo llevó a decir que existen emociones básicas, innatas. Lo interesante del trabajo de Eggman es que a partir de allí, él desarrolló un sistema que permite casi que fabricar las emociones. O sea, en la cara tenemos un montón de músculos y el sistema de Paul Eggman que él diseñó te dice que vos para producir la alegría tenés que levantar los cachetes y tenés que hacer no sé qué cosas. Se te, te, eh, te, eh, como una receta de las emociones. Te da los músculos, te dice los músculos que tenés que mover. En base a eso, él diseñó distintas pruebas de reconocimiento de emociones ¿sí? eh, que se utilizan para la detección de este déficit de reconocimiento de emociones, deben saber ustedes que hay muchas patologías donde hay un déficit de emociones faciales, por ejemplo, la esquizofrenia, la depresión, el Alzheimer, el autismo, muchas. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene? Si ustedes consideran, chicos, ahora vamos a ver que una de las funciones de las emociones son las funciones sociales. Una persona con déficit en el reconocimiento de emociones puede tener severo déficit en sus relaciones sociales. Porque vos cuando llegas a tu casa te das cuenta si la persona que está al lado tuyo está contenta, triste, si le vas a hablar o no porque capaz que te saques sonando. Entonces tiene una profunda implicancia social el reconocimiento de emociones. Por eso es que se ha construido esta prueba. Paul Ekman, o en base a ese sistema que él hizo, se hizo esta serie de televisión, Miénteme o Light to Me, que seguramente muchos lo han visto, que se basa en la detección de mentira y qué sé yo, qué sé cuánto. Chicos, es una serie televisiva, por ende, es fantástica, y en la realidad no es así. Pero se basa en eso, tiene su fundamento científico. Lo interesante es que Paul Eichmann desarrolló estas pruebas para reconocimiento de emociones y todo esto viene simplemente para contarles que yo investigo, con el grupito mío de investigaciones, eh, justamente el reconocimiento de emociones faciales. Hicimos una prueba local, sacando fotos a actores, eh, expresando las emociones. Ahora en un ratito se las muestro. Bien. Esto estamos de acuerdo, son los tres componentes, acá estamos todos de acuerdo, ustedes ya lo saben, y es en algo o quizás lo único que hay consenso. Componente fisiológico, subjetivo y conductual. No me detengo porque ya lo hemos visto mucho. Bien. Acá tenemos, tenemos las eh, funciones. Las funciones sociales ya les dije, chicos, como señal. Vos te das cuenta cuando alguien está enojado, triste, alegre o qué sé yo. Y eso permite la interacción entre los seres humanos. Porque si vos ves a alguien con cara de tuje, no lo vas a ver mucho, excepto que te interese. Lo esquivas. O si ves a alguien triste y es alguien conocido, un familiar o un amigo, te acercás y le preguntas, ¿qué pasa? Pero a veces no es necesario el lenguaje hablado. De hecho, ustedes van a ver que el lenguaje no verbal, chicos, es mucho más importante que el lenguaje que hablamos, porque hablamos podemos mentir. El lenguaje verbal es más difícil mentir. Con la cara se puede mentir. A veces nunca les pasó que te dicen estoy bien, una cara voy a decir, avísalo tu cara, ¿sí? El que no miente saben quién es, el cuerpo. Ese no miente, ¿sí? Si vos ves que estás, estoy bien, ese es tu cara. Estoy bien, te miente. Te caga con la cara, pero el cuerpo no. Ojo con eso. Entonces, tiene una función social. Personas que tienen déficit en el reconocimiento de emociones tienen severos déficits en la interacción social. El caso más claro son los chicos con autismo. Los chicos autistas, uno de sus problemas, además del lenguaje es justamente los déficits en la comunicación son chicos que están solos prefieren estar, no darle bola a los otros eh, bueno, casos graves ya es otra cosa pero ahí lo vemos claro y en el autismo hay un claro déficit de reconocimiento de emocional funciones de adaptación y obvio si una comida emite un mal olor no la voy a comer porque me da asco si viene el 71, maldito 71, que cada vez pasa menos, si viene el 71, se me viene encima, me voy a hacer un lado, porque me da miedo. Si alguien viene con, no sé, una billetera llena de plata y te la da, está bueno que te pongas alegre y qué sé yo. Y en función de eso, hagas el festejito. Pero lo que les quiero decir es que las funciones, chicos, nos permiten adaptarnos. Y cuando uno está triste, está bueno demostrar que está triste, porque eso implica que te pueden ayudar. ¿Sí? Y cuando uno está alegre, está lindo, y vieron que la risa es contagiosa, está bueno, porque te hace bien, es como que oxigena el alma. ¿Qué sé yo? Pero está bueno reírse. Bueno, vayan a reír. Hagan lo que quieran. Funciones de motivación. Y bueno, es lo que estamos diciendo. Si vos ves una billetera allá, te va a ir para allá. Si vos ves la comida que se está pudriendo allá, la vas a esquivar. En ese sentido, te motivan, te dan fuerza para, obviamente, evitar aquello que es displacentero desagradable y acercarse o llegar a aquello que es positivo para uno. En el apunte... Se mencionan estos cuatro aportes. No obstante, chicos, son muchos más, créanme. Pero bueno, empecemos por estos. Los evolucionistas, que algo ya hablamos. Los cognitivos, que algo ya hablamos. Conductistas y psicoanálisis. Claramente, los que más han hablado de las emociones son los dos primeros. Evolucionistas o biológicos. No son exactamente lo mismo, chicos. Pero bueno, vamos a tomarlo como que son lo mismo por ahora. Y los cognitivos. Psicoanálisis a Freud... Ya lo vamos a ver, pero finalmente nunca le interesó demasiado el campo de las emociones. Y los conductistas tampoco le interesado demasiado. ¿Por qué? Porque los conductistas, chicos, querían demostrar todo empíricamente y lo objetivo. Y las emociones eran algo sumamente subjetivo. Por ende, claramente las emociones para los conductistas eran casi que una porquería. ¿Sí? Bueno, veamos. Los evolucionistas, obviamente nace con Darwin, en el marco de la teoría de la evolución. Así nace. Ya les dije, chicos, que Darwin escribió el libro de las emociones en el hombre y en los animales, haciendo toda una serie de estudios experimentales y empíricos. Y para la teoría evolucionista, uno, las emociones son innatas al menos algunas, las básicas. Ira, miedo, eh, tristeza, sorpresa, felicidad, asco. No sé si me falta algo. Luego están las otras que surgen en interacción con la cultura, pero todos los seres humanos, incluso los animales, nacemos con emociones innatas en los genes. Y eso porque venimos de la evolución. ¿Se acuerdan lo que decía Ardila? Hay una continuidad filogenética. Compartimos los procesos psicológicos. Y vuelvo a decir, vos te das cuenta cuando el perro está contento, está triste o enojado. Ya lo sé, el caracol si está contento, triste o enojado, más difícil. Pero bueno, el perro te das cuenta. El gato también, viste, <tosila> todas esas cosas. Y otra cosa, las, funs, las emociones, chicos, además de ser innatas, apelan al principio de la utilidad. Son útiles. Útiles para qué? Para adaptarnos nos permiten adaptarnos al mejor al medio ambiente. ¿Sí? Esos son los dos postulados fundamentales del evolucionismo que por ahora ya dijimos, los vamos a emparejar con lo biológico. Bueno, Plutschkin directamente, él se animó a decir que fue uno de los biólogos, biologicistas, directamente decía, sí, están los genes, están el código genético. Bueno, Ekman que es el evolucionista que está vivo, que ya les dije hace un ratito, Eggman, eh, finalmente, él no se atrevió a decir tanto ¿no? que están en los genes, pero sí que son innatas. Al menos algunas, las básicas. Pero Eggman no negó el rol de la cultura. Cuestión fundamental para los evolucionistas. Las emociones tienen un principio de utilidad, son útiles para adaptarnos y son innatas. Todos las traemos. ¿Se acuerdan que Ardila decía que busquemos... ¿La uni universalidad de leyes? Bueno, ahí tenemos una. Las emociones son universales en los animales y en los seres humanos, de la raza y cultura que sean. Eggman, ya les dije, desarrolló este sistema donde podríamos decir son las recetas para hacer cada una de las emociones. Para demostrar su eh, teoría, recorrió distintas culturas mostrando siempre eh, fotos de caras y siempre se encontró que pequeñas diferencias, pero siempre se, eh, se reconocían las mismas emociones. Eso lo llevó a postular que las emociones son universales. Una forma de demostrar esta cuestión de la universalidad de las emociones es justamente utilizando el sistema de Eggman analizando los músculos, ¿sí? analizándonos en humanos, en animales o en los bebés. En los bebés, ¿qué pasa? Ellos no han aprendido aún que, por ejemplo, una araña puede ser un bicho peligroso. En realidad, nosotros decimos que las, las arañas son bichos peligrosos porque nos han enseñado eso. De hecho, la araña nos tiene más miedo a nosotros que nosotros a ella. Obviamente que si vos le pones la pata encima, el bicho se va a defender y te va a picar. Es lo mismo que viene en un gigante y nos pone la pata encima. Algo haremos. De tal manera que los bebés son limpios, puros, en ese sentido. Y si las emociones son universales, son innatas, es esperable que en un bebé se manifiesten a través de la cara y los músculos, se me van siguiendo, de los músculos, aquello que Eggman dice que encontró en los animales y en los adultos. Bueno, veamos. Veamos un poquito esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí hemos construido una prueba de reconocimiento de emociones, ¿sí? sacando fotos a actores? pueden reírse, soy yo soy actor también entre mis múltiples, múltiples funciones ustedes se van a reír pero qué emoción hay ahí muy bien ustedes se van a reír esto nosotros empezamos a hacerlo bueno, basta de reírse claro, tampoco es la, la huevada va la voy a sacar porque no paran de reírse estas degeneradas acá Ustedes saben que nosotros empezamos a hacer esta prueba, creo que era el año 2012, por ahí. Y lo primero que hicimos, que vamos a hacer? Convocamos actores. Fuimos a la Facultad de Arte, que en ese momento no era facultad, vinieron actores y qué sé yo qué sé cuánto. Entonces, teníamos el fotógrafo y le sacábamos fotos. Primero les decíamos imagínate que tenés una araña enfrente y haces la cara de miedo, entonces el actor hacía la cara de miedo. Después, en un segundo momento, nosotros le decíamos, yo ya me lo, me lo había aprendido de memoria, los músculos que tenía que hacer, entonces subí este músculo, baja este músculo, le dábamos la receta para que el tipo lo hiciera. Ustedes saben que los actores fueron los peores en interpretar las emociones, crean o no, en este caso pasó lo siguiente, pasó eso. Como yo doy biología, dijimos con el grupo de investigación, bueno, convoquemos alumnos, los alumnos chochos. Y fueron y muchos de ellos quedaron. Y lo que pasó, que como yo me tenía que aprender esto, todos los movimientos de los músculos de memoria, vivo en el piso 9, subí al ascensor y en el espejo, el baludo iba practicando. Practiqué tanto que cuando me saco la foto salieron bárbaras. Ah. ¿De qué te raívo? <risa> Salieron bárbaras por los movimientos de los músculos. No me van a decir que esa foto está linda. Claro. Los movimientos de los músculos estaban. Porque además, después... Tuvimos que mandarla a codificadores que dijeran están todos los músculos. La mandamos a Suiza, mierda. Y nos dijeron, este tipo, uno de los mejores, en serio. Nos dijeron, ¿saben qué lindo? Bueno, ya, salieron lindos. Por eso es que me ven ahí. Efectivamente, esos es asco. Bueno, miremos en los chicos los movimientos. Veamos. Si ustedes a un bebé le muestran el limón, no hace nada, quiere jugar. Muchos de ustedes van a empezar a hacer así por lo ácido. Ahí notamos el componente inacto. Esa china está bárbaro. Lo hace mejor que yo. Bah, basta. Lo ideal es que ustedes comparen los movimientos que ustedes veían en esa foto hermosa con los eh, videos. ¿Ahí? Se supone que ustedes se deben identificar con esa cara de tristeza. Estar un poco más triste, no ir riéndose como locos. ¿Qué hay ahí? Tristeza. tristeza. Bueno, veamos. Fíjense, en la frente todavía me acuerdo hacerlo, está ven, aparecen estas arruguitas, sí, no cualquiera es esas arruguitas, ¿eh? ojo. Esto después, espera, mira, y empezaron. Hace esta arruguita acá, por supuesto los ojos están más caídos y se cae esto. No tanto, porque, sí, no, un poquito Bueno, miren el bebé. Veamos. Reíte nomás, no hay problema. Idea. You always smile for grandma and grandpa. Oh, you're going to cry now? Gonna... No, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. It's okay. It's okay. Hey, hey. Miren los movimientos de los músculos. Daddy, we're just playing around. No, it's okay, it's okay. un rechazo es asqueroso. Pero bueno, los músculos se ven. Bueno, sigamos. Ahora sí, ríanse. muy bien. Miren el loquito este. Ese nene está para el psicólogo, ya, la verdad. Bueno, muy bien. Veamos, se sigue riendo. Como loco. Muy bien, miedo. Es muy difícil. Sí, también cagazo. Es muy difícil de distinguir de la sorpresa el miedo. Bueno, veamos. Qué horrible, por Dios. Trastorno bipolar se llama eso. De reírse y vieron la reacción de huida. Vieron cómo se quiere ir. Es eso es innato, por eso lo tenemos todo. Claro, ahora si nos hacen con un globito no vamos a hacer eso. Pero en los bebés fíjense cómo desencadena los movimientos de los músculos que veíamos recién. Esa sorpresa. Bueno, deja de reírte así. Tenés piedad. Miren. La sorpresa es muy difícil de distinguir del miedo. Por eso la principal característica de la sorpresa es abrir mucho los ojos y a lo sumo la boca. ¿sí? Pero es muy difícil de distinguir con el miedo. Y eso le pasó también a Paul Eichmann. Bueno. Eso después de la revisión del parcial que ya me tenían harto. Así estaba recién. Ira, fíjense. ¿Dónde está? Acá totalmente reloj. ¿Para se le ríe? I don't know what he's saying. You're to say it on TV. Bueno, violencia que se llama. Fíjense en entonces cómo, eh, con esta cosa que no deja de ser divertida, cómo eh, podemos claramente ver esta cuestión de las emociones innatas. ¿Sí? En los bebés, vuelvo a decir, son puros, limpios, en el sentido que aún no han aprendido estas cosas. Sin embargo, frente al limón, hacen los mismos movimientos de asco que hace un perro o un adulto humano. ¿Sí? Bueno, todas estas pruebas, más todos los experimentos de Engman, fueron tomados para demostrar esta cuestión de las emociones innatas. Los conductistas... Recuerden que en realidad también la, las estudiaron un poco, no era su interés principal. Obviamente el interés principal de los conductistas era la conducta y cómo predecirla y controlarla. Pero no podían negar la cuestión de las emociones. Hay dos eh, opiniones importantes que son las de Watson y Skinner. Watson, él decía que había tres emociones, ira, miedo y amor. Al principio, Watson decía que eran, eh, o tenían un componente innato, pero después, a medida que fue desarrollando su postura, Watson directamente terminó diciendo que todas las emociones eran aprendidas. Incluso más, fíjense, cuando él decía que eran respuestas emocionales incondicionadas, allí estaba diciendo que tenían un componente automático. ¿Se acuerdan que la respuesta incondicionada era la que salía de manera automática? La que uno, bueno, no la pensaba o no estaba aprendida. ¿sí? Entonces, cuando Watson decía que eran respuestas incondicionadas, él en cierta manera decían que las emociones tenían un componente innato. Después, con el paso del tiempo, radicalizó su postura y terminó diciendo que eran todas aprendidas. Hizo todo un desarrollo, pero no aportó demasiado al campo de las emociones. Si ustedes recuerdan a Skinner, él... Estudió mucho lo que se llama el condicionamiento operante, ¿se acuerdan? Esto de los reforzadores positivos y negativos. Es por ello que él decía que las emociones eran conductas aprendidas, pero relacionadas a reforzadores, ya sea positivos o negativos. En el sentido que íbamos a reforzar o íbamos a aprender mejor o recordar mejor una emoción reforzada positivamente o negativamente, e íbamos a evitar alguna emoción que se relacionaba con algún tipo de castigo, por ejemplo. ¿sí? Pero bueno, vuelvo a decir, los conductistas las emociones muchas bolillas no le dieron porque claramente eran algo sumamente subjetivo y para los conductistas lo subjetivo no era lo mejor. ¿sí? Por eso es que demasiado aporte no hicieron, lo que dijo el hombre de abajo no importa. Los cognitivos, sí. Básicamente, chicos, los cognitivos, la psicología cognitiva pone el énfasis en cómo los seres humanos interpretamos la información. Y en este caso estamos hablando del procesamiento de la información. Ya sea un estímulo de una araña, del limón o del globo que le inflaba a la mamá. De tal manera que ellos van a decir al menos al inicio de la teoría cognitiva, que van a existir tantas emociones como interpretaciones haya. Cada uno interpreta de una manera distinta, cada uno percibe de manera distinta el estímulo. ¿Está bien? Luego, después, los cognitivos más actuales, chicos, no niegan... ¿Sí? no niegan que hay un componente biológico, como tampoco los biológicos niegan que hay un aspecto cognitivo. Por eso les digo, si hoy tuviéramos que hacer un resumen de lo que son las emociones, es como que hay, están más conciliados todos, porque se acepta que hay aspectos cognitivos y biológicos. Pero los cognitivos básicos, que decían? Se interpreta, y en función de eso surge la emoción. Jamie Lange, ¿se acuerdan? Los primeros, Jamie Lange, decían que una emoción surge cuando se interpreta lo que le pasa al cuerpo. Eso es cognitivo, chicos. ¿Está bien? Porque se interpreta algo. Bueno, claro que eso dio lugar a que se investigara esta cuestión mente-cuerpo, lo fisiológico y lo mental, haciendo referencia a lo mental como algo cognitivo. Hay muchos desarrollos cognitivos en las emociones y lo interesante, no lo vamos a ver ahora, ustedes las van a ver en segundo año, que a partir de los desarrollos cognitivos en las emociones, por ejemplo, se desarrollaron muchos test, muchas pruebas para medir estas cuestiones. ¿eh? En ese sentido, los cognitivos han aportado mucho a lo que tiene que ver con las emociones. Como representantes, ya lo dijimos, eh, Lazarus, Helik, Beck, toda gente que todavía está dando vuelta por allí. El psicoanálisis ya les dije, obviamente tenemos a Freud, Lacan no las toca. Freud es cierto que no, no le interesó de manera directa el campo de las emociones y es bastante difícil explicarles si no tenemos una base de psicoanálisis para entender, de tal manera que nos vamos a limitar a decir, en primer lugar, que Freud no las abordó directamente las emociones, en segundo lugar, que tenía un aspecto inconsciente, como él basó su teoría, y tenía que ver con una cuestión energética. Pero a ver, por eso esto es difícil de explicar si uno no, no sabe la teoría psicoanalítica, ya está bien que no la sepan, pero en esta estructura del aparato psíquico que proponía Freud, él decía que había pulsiones, que había energías que provenían de este inconsciente y que de alguna manera querían manifestarse. Y que había cuestiones conscientes que por allí un poco que la bajaban, la reprimían. Dígame si eso usted que entiende no es amigo de la corteza prefrontal. Pero bueno, no importa. Eh, la cuestión es que en este interjuego de pulsiones inconscientes y conscientes, así surgirían las emociones. Pero, vuelvo a decir, lo tocó muy de lado y de, nunca le interesó en demasía el abordaje de las emociones. Por ende, el psicoanálisis no aporta mucho a esta cuestión de las emociones. Sí, quiero destacar, y esto es un concepto que no está en el apunte, por ende no se evalúa, pero está bueno que vayamos introduciéndonos en esto y para además nos va a servir, primero, para entender lo que quiere postular Ledux, que es uno de los principales investigadores del momento de las emociones, y en segundo lugar, para que repasemos lo que vimos en la clase pasada de, de condicionamiento. ¿Sí? Estímulo condicionado, incondicionado, toda esa cosa. Ledux, recuerden, investigador de las emociones, él propone que hay aspectos cognitivos y biológicos y permite una interacción entre ambos apelando a las estructuras del cerebro. ¿Cómo lo estudió? Lo estudió a través del miedo condicionado. O sea, condicionado, estaba hablando de aprendizaje asociativo, condicionamiento clásico que vimos en la clase pasada, y miedo. Claramente es una emoción. ¿Sí? ¿El qué hizo? Le hizo aprender una rata a tener miedo. Miren, el día primero la habituó. La habituó significa que la acostumbró. O sea, si el experimento iba a ser en la jaula de X manera, entonces la rata tiene que estar ahí. porque La rata tiene que acostumbrarse un tiempo, porque si no si es todo novedoso puede aprender otras cosas que no queremos que aprenda ese es el proceso de la habituación el segundo día la condicionó ¿cómo la condicionó? la rata está en una jaulita que tiene una malla metálica en el piso ¿sí? la rata de ahí no puede irse no puede escapar entonces se le da un sonidito, un timbrecito, y ahí no más del timbre, recuerden que para que se aprenda qué tiene que haber, tiene que estar el estímulo ahí al toque, una pequeña descarga eléctrica en la pata. Bueno, no empiecen a, yo no lo hice, ¿no? pero no empiecen a, Ay, pobrecita, 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 total tienen muchas crías. Va. Eh, no, eso no digo eso. Yo amo los animales. Pero bueno, a estos le dieron la patadita. ¿Qué va a hacer? Igual la patadita no le produce dolor. No, 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 no. No, no, porque lo que quiere el, el tipo, el Dux, no es estudiar el dolor. La pequeña descarga eléctrica, ¿qué hace la rata? Imagínense, estamos acá. Y sentimos una alarma, oh, Empieza. Y nos empieza en África patadas eléctricas en las patas. Y no nos podemos ir. Es una situación inex, inescapable. La rata tiene miedo porque no puede irse. Debe ser feo, pobre bicho, la verdad que... La cuestión, chicos, que la rata asocia, aparea... El estímulo neutro, que es el ruido, porque si a la rata le das el tono de timbre antes de la descarga eléctrica y no viene la descarga eléctrica, a la rata le importa un carajo que hagas el ruido del timbre. Pero a la rata, como está bien cerquita, el estímulo incondicionado, que cuál es? La descarga eléctrica. La respuesta incondicionada, ¿cuál es? El miedo, que lo pueden medir, ¿saben cómo? Con una con, eh, respuesta conductual que se llama freezing, congelamiento. La rata se queda paralizada. Nunca les pasó que ibas por... Eh, Volvamos a esa zona tan linda de la peatonal San Martín y ibas tranquilo escuchando música y una maldita paloma te pasó acá y quedaste así, y después reaccionás. No está bueno quedarse así. El freezing, el congelamiento, es una respuesta adaptativa. Muchos animales en el medio de la selva se congelan y se hacen los muertos. A veces le va bien. A veces el león aprovecha y se los caga comiendo lo mismo, más fácil. Bueno, a veces no es adaptativa. El trastorno de pánico, los ataques de pánico en los seres humanos, muchas veces ocurre esto. La persona se paraliza, no sabe qué hacer. Y estalla en llanto, se desmaya. Eso ya es patológico. ¿sí? Pero bueno, sepan que es una respuesta evolutiva. Entonces, la rata responde Estímulo incondicionado, la patada. Respuesta incondicionada, el freezing. Porque lo puedes medir. Puedes contar cuántas veces la rata se paraliza. Estímulo condicionado, ¿cuál va a ser ahora? El sonido, la alarma, el timbre, lo que vos uses. La respuesta condicionada, ¿cuál va a ser? El freezing, el miedo. ¿Se entiende? Bueno, entonces el tipo, edux. A través de este simple experimento, fíjense que en el día 3, la prueba, suena el timbre, la rata se congela. Y contó, contó cuántas veces se congelaba y me dio la respuesta de miedo. ¿Qué hizo el hombre? Y bueno, se fue a las, a las estructuras del cerebro hasta que llegó a nuestra querida amígdala. Y cuando le sacó la amígdala a la rata, la rata no desarrollaba miedo. No aprendía a tener miedo. Entonces el tipo, Ledoux, pudo decir, señores, en las emociones hay un aspecto biológico. Si yo le saco la amígdala, se acabó la emoción. Ahí está lo biológico. Pero también hay un aspecto cognitivo. Personas que tienen trastorno de estrés postraumático, no se explica por lo que voy a decir, pero para que lo entiendan, esta parte del cerebro que controla esa amígdala diciendo amígdala para un poquito, porque la amígdala ella es animal, instintiva, pulsional y qué sé yo, quien la frena de esta parte, personas que tienen lesiones acá, por lo que sea, no pueden frenar, entonces son personas que rememoran todo el tiempo una emoción, por ejemplo, violenta. ¿Sí? Ahí fíjense en cómo está el aspecto cognitivo, entonces el tipo vuelvo a decir, con este experimento simple puedo decir, miren acá hay una cuestión biológica y cognitiva y la puedo demostrar empíricamente porque cuento, porque veo y porque lo demuestro por el cerebro. Acá la compañera me pregunta si en el caso de, una, de un asesino súper violento se puede justificar. Mire, lo que sí es cierto, y les digo esto, porque si no me voy, en muchos psicópatas, la psicopatía es explicada por un desbalance, no por lesión, no confundan, entre estas dos partes, esto más humano y lo más animal que tenemos acá. Sí, porque lo esto más humano no controla tanto y sale todo lo animal. En muchos asesinos seriales se ha visto esa cosa también. Pero, ojo, disculpe, no se puede aplicar a todos los casos. Yo estoy diciendo que en algunas veces se ha observado eso. Sí. ¿Hay personas que no sientan miedo o no sientan las emociones básicas? Sí, pero por diversas razones. Acá me pregunto si hay personas que pueden no sentir las emociones estas básicas. Sí, pero pueden ser por múltiples razones. Las personas, chicos que tienen lesiones en esta parte, que es esa famosa amígdala que está ahí, ¿sí? son muy mucho más insensibles al miedo. Ahora, vos a una rata le sacas esa amígdala, deja de tener miedo. Vos a un ser humano le sacas esa amígdala, al principio disminuye el miedo, pero después lo va desarrollando de nuevo. Lo que está indicando que el cerebro humano es mucho más complejo que el de la rata, y sí, vaya novedad. Es así. ¿Eh? Sí, claro. Sí, claro. Usted sabe que acá me pregunto si se probó. Resulta que en una época, eh, ¿qué pasó? La amígdala no solo se relaciona con el miedo, sino también con la ira. Entonces, ¿qué pasó? No tuvieron mejor idea que a personas que tenían episodios de violencia y estaban privados de libertad, hacerle lesiones en la amígdala. ¿Qué pasó? Al, al inicio, esas personas disminuían los, pi, los episodios de agresividad, pero después volvía, por así decirlo. Lo cual estaba indicando que el cerebro humano es mucho más complejo que el de la rata. Bah. Pero sí se probó. Sí, sí, se probó. Bien. No, bueno, era eso, eso vos, ustedes saben que es la era, ya la cambió. Era la entrada al laboratorio de Don Ledux, la entrada a la página web. Y ahí se muestran estas estructuras que estábamos diciendo. Gracias.